0: Здравейте, вие сте с подкаста IC Talks, аз съм Майя Бойчева. От днес, заедно с адвокатско дружество Динова, Русев и Съдружници стартираме съвместен проект. В рамките на няколко епизода на подкаста до края на годината ще засегнем различни правни предизвикателства, с които стартъпите се сблъскват и как могат те да бъдат разрешени. Казвам здравей на нашия гост днес, Весела Кабатлийска, която е съдружник в Адвокатско дружество, Динова Русев и съдружници. Здравей, Весела! Здравей, Мая, благодаря! А, свикнали сме, когато става дума за стартъпи, да говорим за идеи, за финансиране, но така рядко се сещаме и рядко говорим въобще за правната страна на въпроса. А защо е необходимо да се мисли и за този правен аспект? Да, съм сигурна, че
1: аудиторията ни днес малко се чуди защо ще си говорим за правни неща, когато става въпрос за толкова креативни развития в нашето общество, каквито ни предоставят именно стартъпите. За мен е важно някак да, да обърнем тази тенденция. Наистина, ако трябва да се изразя образно, правото е статукво а стартъпите са тук днес за да променят статуквото категорично. Някак си звучи като да сме от две различни вселени, но всъщност не сме, защото в крайна сметка целта на всеки стартъп е да създаде един устойчив бизнес модел, който в крайна сметка да придобие една висока пазарна стойност и по този начин да стане част именно от това статукво. Така че някак няма нужда да бягаме един от друг. Правото не е нещо страшно. Напротив, то е тук за да ни помогне, ние живеем Знаем, в правова държава и всъщност то е тук наистина, за да даде възможност, особено на стартиращия бизнес, да си осигури необходимата защита, дори ако щете в един момент началото на развитието си. Но за мен това, което е най-ценното е, че тогава, когато подходим съзнателно, Ще можем да направим едни съзнателни избори в бъдеще и тогава, когато имаме дългосрочен план за своето развитие, ще можем да изберем най-правилната правна регулация и най-правилните, бих бих казала, дори дрежки на на бизнеса си и на това, с което бихме искали да се представим пред обществото в един момент. Тоест, ако днес, в началото на създаването на нашата идея, на създаването на нашия бизнес и дадем сметка за това какво трябва да направим днес и какво ще трябва да направим след няколко стъпки на на своето развитие и докъде искаме да стигнем, правото всъщност, както и адвокатите, макар и да имаме така една не много приятна слава в обществото, можем заедно ръка за ръка да стигнем да извървим този път по възможно най-лекия и приятен даже бих казала начин.
0: Добре, а кои са основните грешки, които допускат стартиращите компании? Имате клиенти, точно стартиращи компании? Предполагам, имаш наблюдение. Да, аз някак в, в кантората като
1: цяло начина по който мислим, аз също ам, предпочитаме да не, да не сочим грешки, предпочитаме да не използваме думи с негативно значение, особено когато става въпрос за стартъп и защото в края на сметка стартъпа е нещо ново. Нещо, което е тук наистина за да промени статук, в от у нас, економиката, държавата, в която живеем и всичко към по-добро. Сигурна съм. Точно за това не бих казала грешки. Бих казала по-скоро понякога неинформирани решения, които взимат. Точно защото не винаги могат сами да се ориентират във всичката регулация, която би следвало да спазват от самото начало на своето създаване. И това, което аз лично бих посъветвала наистина е, е тази информираност, някакси да се стигне до нея. Ще дам един пример за на първ поглед грешка, може би, би могло и така да се изтълкува за нещо много познато за всички нас, а именно формулата на Кока-Кола. Абсолютно съм сигурна, че не е било грешка избора, който те са взели в самото начало на стартиране на бизнеса след създаването на формулата и решаването за пускане на пазара на, на продукта, да не патентоват тази формула. Защо? Защото те са направили своето поручване и са видяли какви права и задължения и рискове би довело патентоването на тази формула. Да, цената на патента е сравнително ефтина, защитата обаче, която дава той е 20 години. И всъщност създателите на Кока-Кола не като формула, а като бизнес, за мен в този момент са взели решение в дългосрочен план. Те на първо място са си казали, моят бизнес няма да е 20 години. Защото тогава, когато патента изтече, формулата става обществено достъпна. Тоест, аз ще направя всичко възможно и ще платя една пъти по-висока цена, за да запазя тази тайна вътре в, в компанията. Във всички тези държави, в които ще правя производство, през всички тези хора, през които това ще мине, абсолютно съм сигурна, че това им коства много повече пари, усилия и време, но в крайна сметка те са направили един информиран избор. Със сигурност това не е
0: грешка. Много интересен пример. Какви могат да бъдат правните последствия за, за стартиращите компании, ако не вземат под внимание от начало правната страна на въпроса. И въобще ако не се замислят в тази посока. Да. Ами това е
1: определено един интересен въпрос. Не винаги може да се прогнозира естествено. Това, което най-често забелязваме е всъщност едно недобро планиране, бизнес планиране. Защото правото е част от бизнеса. Правото е, пак казвам, дрежката, в която се обличаме днес, утре, в други ден, сменяме размери, сменяме а, посока. Но в крайна сметка... Ако мислим дългосрочно каквото е най-важното според мен за всеки стартиращ бизнес, именно липсата на тази информираност ще доведе до един не толкова добре планиран процес, който за съжаление в един момент може да има и сериозно монетарно изражение. Например, един така любим термин GDPR последните години – Изключително много от стартъпите са иновативни, предлагат иновативни решения в най-различни сфери на живота ни и в много голяма част от случаите те използват лични данни. И, много, и при това много лични данни. Същност GDPR като регулация създава задължения на, на всяка компания, дори от преди тя да стартира своя бизнес, още на ниво проектиране на. Даденото софтуерно решение, например, което ще бъде използвано за обработване на лични данни, да се извършат редица регулаторни стъпки, така че да се стигне до съответствие с закона. И там последиците, ако това не се е случи, са знаем... Тя затова и стана малко на на тази думичка. Глобите са огромни и биха били пагубни за една стартираща компания. Така че всъщност планирането е нещо, което и, и бъдещето развитие на компанията са нещо, което остава малко под риск. Тогава, когато няма добра правна рамка и, и не сме си дали сметка всъщност за, за стъпките, които трябва да извървим и от
0: регулаторна гледна точка. Пак с оглед на, на опита ти. Имат ли основателите на стартъпи необходимите правни познания според теб, когато стартират компанията? Аз
1: мисля, че вече всеки има много правни познания. Това естествено е благодарение на, на информационното общество, в което живо, живеем и възможностите ни, буквално с един клик а, или дори само гласови команди да разберем каквото ни е необходимо. Категорично за формирането на дружеството като такова, за очередяване на, на, на дружество в България, особено от български а, физически или юридически лица, бих казала, че абсолютно могат да се справят сами. Това вече е една изключително процедура, всичко се случва в интернет, бланките са на разположение в самия търговски регистр, включително има. Голям процент от регулацията в началния етап на развитието на едно дружество, която е достъпна. И наистина някак си обаче създава един комфорт, че ние знаем как да постъпим. Въпросът е, че има някои тънкости, които идват с опита, които идват с времето, които показват, ако щете дори с думата, която избягвам с грешките, които показват всъщност колко важни са тези сламки на документи, колко важно е всяко едно нещо да бъде сведено до твоя бизнес, до тук и сега и там напред в бъдещето, докъдето искам да стигна. Ще дам един елементарен пример, тъй като аз съм специалиста основно по, в областта на защита на личните данни и трудово право и това, което ми прави впечатление за почти всяка компания в България, която стартира бизнеса си като работодател, е, че някак си предпочитат трудовоправната документация просто да вземат от някъде някакви готови материали, дори от счетоводството си да ги използват. Въпросът е обаче, че особено при стартъпите, дай Боже всеки, се очаква едно бързо развитие. Много често буквално за една година персонала е станал двоен, троен, ако не и е повече. а Управлението на персонала на първо място започва с тези документи. Те не са просто едни документи, които трябва да имаме, когато някой ни дойде на проверка. Те са именно тези документи, с които ние управляваме тези хора. Те са нещата, с които, които в добри и лоши дни могат да ни помогнат да, да наистина да направим нещо различно, да структурираме правилен начин, да ангажираме хората, дори за съжаление да ги уволним, когато е необходимо. И липсата на тази база в един момент просто ни струва повече. Тоест, първоначалната инвестиция, която аз бих дал в момента, в който започвам, винаги, абсолютно винаги е по-малка от това, което трябва да платя тогава, когато съм стигнал до задъдена улица и трябва да намеря решение
0: на база липсата на документи. Пак а, с а, фокус на, на предизвикателствата, с които а, се сблъскват. Кога в крайна сметка се обръщат стартъпите към вас? На кой етап? А, когато вече се обърнала каручката Или... Има го и този момент, малко като при
1: доктор, аз така на заболекар ходя, категорично, само при нужда, което по никакъв начин не е, не е хубаво, същото и е при нас, абсолютно същото и е при нас. Има хора, които, слава богу, все повече стартъпи се обръщат към юристи и то към тясно специализирани юристи, което е най-хубавото за мен, още от самото начало. Например, последният стартъп, с който работихме и който, наистина се надявам, скоро всички да чуят за него и за едно прекрасно развитие. Те разработват софтуерно решение, което е свързано с обработване на голям обем от лични данни, включително и чувствителни такива. И това веднага за тях беше изключително важно. Ден първи, много преди да създадат Финалния вариант на своя продукт и да учредят дружеството си, да се свържат с тезни експерти в областта, каквито сме ние и заедно да минем през този процес. Ние да им дадем съвети, как да структурират софтуера си, така че да отговаря на изискванията на GDPR. Въобще как да адресират всички тези проблеми, които те виждат от самото начало с физическите лица, с които биха се сблъсквали, поне да предвидим част от тях. Има и много такива наистина, които идват в един малко по-късен етап, по простата причина, че в повечето случаи стартъпите нямат бюджет и особено лишават се от качествени правни услуги. Това е категорично факт. Ние винаги гледаме да, да помагаме доколкото и както можем, така че да да сме наистина част от това развитие на економиката ни като цяло. И тогава, когато повярваме в, в това, което... А стартъпите са много заразни, с идеите си, така че много често и лесно вярваме в тях. Ние сме техни бизнес партньори, абсолютно винаги намираме начин, така че хем те да се впишат в, в бюджетите си, във възможностите си, хем в крайна сметка наистина
0: да започнат с едни устойчиви основи. Може би да набележим проблемите, които, казахме, че няма да говорим за проблеми предизвикателствата, които могат да бъдат решени с, с ваша помощ, помощта на юристите. Тоест, Каква е ролята на, на юриста, на адвоката? Как адвоката може да помогне на стартапа.
1: Ами аз може би да разкажа това, което правим обикновено. Ние правим една карта на бизнеса. Сядаме и си говорим като бизнес партньори. Да разберем днес, утре и в други ден какви са бизнес целите, докъде искаме да стигнем, какво искаме да направим. От тук натам ние идентифицираме заедно с тях правната рамка, наистина тези стъпки от регулацията ни, през които те неминуемо трябва да минат. Тези, които би било добре да обмислят, било то на този етап или на по-късен. И заедно решаваме какво наистина те искат да възложат на нас, като тесни специалисти в дадени области, защото, например, в нашата кантора имаме специалисти в общо. Ето всички области, които а... живота на, на една корпорация без значение от размерите и а, през, през които минава. Било то недвижими имоти, било то енергетика, било то лични данни, трудово право, сделките големите на края, живот и здраве, когато дойде инвеститора и, и направи покупка или някакъв друг вид а, договор, влезе в друг, в друг вид договорно отношения с нас и така нататък. Така че а, ние заедно сядаме с различните специалисти, които, с които сме идентифицирали дадените проблеми и, и, и заедно с стартъпите решаваме кои са нещата, които можем днес да направим и трябва днес да направим, които искат да направят с наша помощ, кои биха могли да направят сами и на къде вървим следващите стъпки. За мен това е най-лесното, защото създава една предвидимост и ако щете, дори финансова
0: предвидимост на това, което следва. Следващи стъпки, спомена. А може би тук е момента да, да кажем какво предстои в следващите ни епизоди на подкаста. Какво ще обсъждаме?
1: Да, всъщност, на мен идеята ми е, ако можем да минем именно през тези стъпки, през които минава развитието на един стартъп от ден на дно до момента, в който а, дойде инвеститора как а, да извървим този път заедно и къде и как можем да получим правна помощ. Естествено, винаги всичко зависи от спецификите на, на дадения бизнес, на дадения проект, който, който се развива от стартапа, но има и много общи неща. Ще се опитам да вляза в повече детайли по отношение на това как да защитим интелектуалната си собственост, какви са альтернативите, както от Деве споменах, примера с Кока-Кола. Uh, от друга страна, как да управляваме най-ефективно персонала си, някакви идеи от наша страна, с които сме видяли, че работят в годините, как да уредим отношенията си вътре между нас, дружниците, защото много често uh, стартъпите наистина са започват за изключително креативни хора, които мислят много на ниво развитие, бъдеще, идеи. Uh, и вярват приятелства, много, много приятелства. Много да. И, а, историята обаче познава не е един а, изключително успешен стартъп, който в днешно време е гигант а, и в който всъщност точно тези двама човека или повечето, които е стартирал всичко вече дори не могат да се погледнат, а, за съжаление. Така че това също е нещо, което, което много държа да обсъдим. Начините за материално стимулиране, както на съдружници, така и на служители, и да, това е възможно дори в стартъпите с малки бюджети, въпрос на организация и на документация, колкото е изключително да звучи. Ще поговорим също за, в един момент и за договорните отношения, както с хората, така и с, нашите, с клиентите на стартъпите, защото се оказва изключително важно да, да знаем по път просто се променят изцяло регулацията, която трябва да следваме, в зависимост от това какви са ни договорните отношения с, с страните, например, при аутсорсинг. Това е изключително важно, защото в България все повече идват така наречените имплойера в рекорд. Такава фигура в прав, правото в България няма. В повечето случаи те просто наемат служители, които дават под наем на, на трети лица и, и много стартъпи всъщност предоставят в повечето случаи услуга през своите служители, но поради една или друга причина, договорите не са достатъчно добре оформени и създава, това създава рискове в един момент да се счете, че имаме найем на персонала, не всъщност аутсорсинг на услуги, какъвто е в повечето случаи казуса. Т-та ще си поговорим за всички тези малки детайли от, от всички стъпки в развитието на стартъпите. И накрая, тъй като аз наистина. Много вярвам, че всеки бизнес трябва да вярва в себе си, да вярва в бъдещето и да, и да има цел за, единствено и само цел за устойчиво развитие, което за съжаление в България някак... Не винаги е силно застъпено, но слава богу, младите хора променят това. Ще ще поговорим малко за тези също доста нашумели теми, които обаче вече са изцяло основа за стартъпите, слава богу, и те определено променят средата в днешно време. Това е отношението им към околната среда, към социалните аспекти на, на бизнеса им, както вътре в компанията, така и навън в обществото, така наречения ESG. Комплайенс, uh, който също е така сравнително uh, все, по, все по-популярен в днешно време. Новия закон за докладване на нарушения uh, и защитата на служителите, които създават такива доклади, който в повечето случаи няма да бъде приложим на ниво стартъп uh, с няколко човека персонал. Но това всичко са неща, които са все повече искани и абсолютно задължителни от инвеститорите. Без значение дали е необходимо по закон да го правя, те просто искат да знаят, че инвестират в нещо устойчиво и в нещо, което има бъдеще. А това вече са абсолютно индикаторите за устойчивост.
0: Много ти благодаря. Беше много интересен разговор. Както разбрахте, до края на годината ни очакват още няколко епизода, в които ще обсъждаме точно тези теми, за които Весела разказа. А, ако искате а, да ни гледате, може да го направите в нашия канал Digital Talk. А, ако искате само да ни слушате, може да го направите в SoundCloud, Spotify, iTunes и Google Podcasts. Благодаря ви! До скоро!